2: Un maravilloso país bañado por el océano Atlántico y en el puerto de su capital dos buques médicos para, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret, llevar esperanza y salud a los más necesitados. Más que un icono de ermitaño perdido en las arenas del desierto, una vida entregada al seguimiento del Señor, hasta el don de reconocerse de hermano universal. Como hacemos cada 15 días, nos vamos al continente africano de la mano de María y a través de las ondas. Comenzamos saludando con mucho cariño a nuestros oyentes y dándoles la bienvenida se si acaban de incorporar el equipo que hacemos el programa Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Saludamos también a Gerardo Banguioni, director de la ONG Naves de Esperanza, que hoy se encuentra aquí con nosotros en los estudios centrales de Radio María. Muy buenas tardes Gerardo.
3: Muy buenas tardes Beatriz, encantado de estar con vosotros y poder compartir este tiempo.
2: La Asociación Naves de Esperanza, una ONG de alcance mundial, que pretende ser el rostro del amor en acción, buscando llevar salud y futuro a la gente más necesitada. Y lo hace utilizando buques hospitales. Uno de ellos ya se encuentra en el puerto de Dakar, capital de Senegal, y el segundo se, re se reunirá allí fi para finales del mes de mayo. Y de Senegal a Argelia, porque el pasado domingo 15 de mayo fue proclamado santo en Roma Carlos de Foucault recogeremos las palabras del arzobispo de Argel, Jean-Paul Bescot, en las que rinde homenaje al monje francés que vivió gran parte de su aventura espiritual en este país. Comenzamos Esto es África. Somalia, ataque de al-Shabaab a una base de la Unión Africana. El ejército de Burundi anunció la muerte de 10 de sus miembros de las fuerzas de paz de la Unión Africana en el ataque a su base en Somalia. En el asalto también resultaron heridos 25 soldados y otros 5 están desaparecidos. También murieron 20 miembros del grupo extremista islámico al-Shabaab, que reivindicó el ataque a la base de El-Baraf a 150 kilómetros al norte de la capital somalí, Mogadiscio. Burundi es uno de los países que aportan tropas a la misión de la Unión Africana en Somalia. Además, Uganda, Kenia, Etiopía y Djibouti tienen soldados desplegados en la misión. En un comunicado emitido el 4 de mayo, el organismo continental condenó el ataque y rindió tributo a las fuerzas de paz burundesas que perdieron la vida ayudando a llevar la paz y la estabilidad a Somalia. Nigeria, liberado el sacerdote secuestrado a finales de marzo. El padre Félix Zachary Fitzson, sacerdote de la diócesis de Zaria... ...en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria... ...fue secuestrado el pasado 24 de marzo y liberado el 3 de mayo. Además del padre Fitzson, otros dos sacerdotes... ...fueron secuestrados en Nigeria en marzo. El padre José Paquete Baco, secuestrado en la noche del 8 de marzo... ...en un asalto a la casa parroquial durante el cual murió una persona... ...y el padre Leo Rafael Ozigi, párroco de la Iglesia de Santa María... ...en el estado de Níger, secuestrado el domingo 27 de marzo. El padre Joseph Aquetebaco sigue en manos de los secuestradores. Continuando con esta ola de secuestros, el domingo 8 de mayo... ...fue secuestrado en su parroquia al sur de Nigeria el padre Alfonso Subo. La lacra de los secuestros, con fines de extorsión... ...se ha convertido en algo endémico en Nigeria. Los anteriores secuestros se produjeron en el norte del país... ...mientras que el del padre Alfonso Subo ha tenido lugar al sur... ...lo que atestigua que este delito de secuestro... ...con fines de extorsiones, se está extendiendo. Mozambique, no olviden el drama de Cabo Delgado... ...pide el obispo de Pemba... La inseguridad prevalece, los desplazados internos siguen siendo numerosos. Personalmente pido que se recen. Rezad por mí, rezad por la paz. Es el llamamiento lanzado por su excelencia Monseñor Antonio Juliase Ferreira Sandramo, obispo de Pemba, capital de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, desde, desde 2017 asolada por la violencia de los grupos yihadistas. Durante el último año, el ejército mo mozambiqueño, con la ayuda de contingentes militares extranjeros, sobre todo con los enviados desde Ruanda, ha recuperado gran parte del territorio que había caído en manos de los yihadistas. Pero la inseguridad se mantiene, al igual que la tragedia de los más de 850.000 desplazados. Siguen produciéndose atentados terroristas, informa el obispo, especialmente en la región de Nangade. Muchos pueblos han sido atacados en los últimos tres meses. Como iglesia, solo podemos ayudar humanamente a quienes se ven obligados a desplazarse de un lugar a otro. La cuestión de la seguridad está en manos del Gobierno y de los socios internacionales, ha subrayado.
1: ¡Hey!
2: Egipto, el presidente al-Sisi, urge inmediatamente una ley sobre el estatuto personal y el derecho a la familia. La nueva ley sobre el estatuto personal, en la que las instituciones egipcias trabajan desde hace años, ...debe ser aprobada y entrar en vigor lo antes posible... ...debe ser equilibrada y prever medidas adecuadas también... ...para contrarrestar fenómenos insidiosos... ...como el preocupante y vertiginoso aumento de los divorcios. El presidente Al-Sisi ha dicho, entre otras cosas... ...que consideraba a los jueces, al gobierno, al parlamento... ...y a los juristas de la Universidad Suní de Al-Zahar... ...como responsables ante Dios... ...de lo que se ha hecho con respecto a, con respecto a la resolución de problemas y situaciones de injusticia relacionados con la cuestión del estatuto personal. Al-Sisi también ha expresado su temor de que los jóvenes eviten el matrimonio en Egipto, debido a la elevada tasa de divorcios en el país, señalando que las mujeres están penalizadas por las leyes del matrimonio, repudio y divorcio actualmente en vigor. Togo, al menos ocho militares muertos en un ataque terrorista al norte de Togo. El gobierno togolés informó del ataque que se produjo el pasado 8 de mayo. El puesto del ejército fue objeto de un violento ataque terrorista llevado a cabo por un grupo de individuos fuertemente armados. El atentado ocurrió cerca de la frontera con Burkina Faso, país que lleva desde el 2015 sufriendo atentados terroristas perpetrados por grupos ligados tanto al Qaeda como al Estado Islámico. Hasta la fecha Togo se había librado de la violencia terrorista, aunque los expertos llevan tiempo advirtiendo de la posibilidad de que los grupos yihadistas amplíen sus operaciones a otros países costeros como Togo o el vecino Benín, país donde también el pasado mes de diciembre se produjo un ataque en el norte, también en la frontera con Burkina Faso. Senegal, el presidente aboga por regular las redes sociales y dice que son un verdadero cáncer para las sociedades modernas. Las declaraciones de Macky Sall se han producido tras las recientes tensiones políticas en el país africano. Estas tensiones fueron al alza en 2021, tras la detención del líder opositor Usman Sonko, acusado de violación y amenazas de muerte. Su arresto derivó en protestas antigubernamentales que se saldaron con al menos 13 muertos y 5 heridos. Maquisal ha citado cuestiones de seguridad nacional, de respeto a la concordia nacional y la dignidad de las personas, destacando que ninguna sociedad organizada puede tolerar los incidentes producidos.
1: To Yetu, Baba, Yetu, Yetu, nabujat ke talenganyo saya mewedu kasane saya mewedu kasane
2: Senegal, un maravilloso país que toma su nombre del río Senegal. ...un país de mayoría musulmana, alrededor del 84% de la población. Los cristianos, especialmente los católicos... ...están presentes alrededor de un 6%... ...y la mayoría se encuentran en el sur, en la región de Casamance. Un país conocido por su hospitalidad... ...pero también por su tolerancia religiosa. No es extraño encontrar miembros de una misma familia... ...que pertenecen a religiones distintas... ...y son frecuentes los matrimonios interreligiosos. Las fiestas cristianas son igualmente celebradas y respetadas por las distintas cofradías musulmanas y por otras comunidades. Y allí, en el puerto de Dakar, su capital, es donde para finales de mayo está previsto que se encuentren dos buques médicos, el Global Mercy y el African Mercy, de la ONG Naves de Esperanza. En marzo del año pasado estuvo con nosotros en Esto es África Gerardo Bangioni director de esta ONG aquí en España. Entonces muchos proyectos estaban parados por la pandemia. Hoy, con enorme alegría, vemos cómo finalmente este momento se convirtió en un tiempo de preparación para comenzar una nueva aventura en Senegal. Muy buenas tardes, Gerardo.
3: Muy buenas tardes, Beatriz.
2: Bueno, yo creo que podemos comenzar recordando a nuestros oyentes cómo surge Naves de Esperanza, porque es una historia que empieza con el barco de cruceros de lujo Victoria, ...que se transforma en un buque hospital... ...llevando esperanza a los más necesitados.
3: Así es. Eh, todo surge... ...de una serie de, de eventos... ...que impactan las vivencias... ...de una pareja... Donny y de John Stephens. Cuando eran jóvenes... Eh, ...se encuentran en... ...haciendo obra social... ...ayudando a los necesitados... ...en una isla del Caribe... ...y sufren los impactos de un huracán. Se refugian en un búnker... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y escuchan a una perso persona rezar... ...diciendo... ...qué bueno sería que Dios trajera un barco... Eh, ...con ayuda... ...para todos los que están sufriendo... ...los estragos de este huracán... ...esa oración, ese rezo... ...empezó a impactar... ...las vidas de Don y de John... ...se casan... Eh, ...y empiezan a tener hijos... ...y el tercer hijo... ...tiene una discapacidad... ...ellos vivían en Estados Unidos y dijeron, somos afortunados, vivimos en una nación donde eh, tenemos recursos para poder cuidar, para poder atender a nuestro hijo, pero hay millones en otros países donde no tienen estos recursos. Y eso siguió obrando en el corazón de ellos, es decir, cómo poder ayudar cuando ellos tenían a su alcance tantos recursos. El tercer hito, que de alguna manera ya eh, marca el inicio de Naves de Esperanza, es un encuentro de Don Stephens con la Madre Teresa. La Madre Teresa siempre era muy directa, él, él estaba haciendo obra social en, en Calcuta. La Tiene la oportunidad de hablar con ella y la Madre Teresa le, le corta y le dice «¿A qué estás esperando? Dios ya te ha mostrado lo que tienes que hacer. Ponte a buscar un buque, conviértelo en un buque hospital y lleva salud y esperanza a los más necesitados». Ese es el inicio, a partir de ahí Donnie y su esposa de John empiezan a compartir con otros sus sueños, su visión del buque y empiezan a surgir apoyos de empresas, de individuos y se puede comprar el buque de cruceros Victoria que está a punto de ser remozado y se transforma en un primer buque hospital civil de la ONG y se le transformó el nombre, se le cambió y se le puso Anastasis. Que es la palabra de nueva vida, de resurrección, porque eso es lo que el buque iba a llevar a partir de ese momento.
2: Yo particularmente cuando entro en vuestra página web siempre me llama mucho mucha atención los valores que tenéis, ¿no? ¿Cuáles son una ONG de alcance mundial que tiene estos valores tan, tan fuertes, no? Pues, y tan claros, además.
3: Pues el principal valor eh, surge de, de nuestras creencias, es decir, seguimos a Jesús, seguimos su ejemplo, su modelo, y cuando Jesús veía a alguien necesitado, se acercaba, lo tocaba, no, no lo rehuía, y daba sin esperar recibir nada a cambio. Nuestros valores es, son amar a Dios, amar y servir al prójimo, hacer las cosas con integridad, no solo lo que hacemos, sino también lo que decimos, y buscar la excelencia, es decir, tratar de hacer todo lo que hacemos de la mejor manera posible. Así creemos que podemos ayudar a nuestro prójimo y también glorificar a Dios.
2: Trabajáis principalmente en tres sectores, cirugías y cuidados de salud, desarrollo de la salud y desarrollo comunitario. Danos, por favor, unas pinceladas sobre el contenido de cada uno de estos sectores, de, de vuestro trabajo.
3: La función eh, y la razón de ser de los buques hospitales es que hoy en día más de 5.000 millones de personas no tienen acceso a una cirugía segura, asequible y a tiempo. Y a veces nos cuesta imaginarlo, pues, sobre todo a los que vivimos en, en un hemisferio y en unas naciones donde eh, tenemos a nuestro alcance buenos recursos, grandes, profesionales y donde podemos ir a una farmacia y encontrar todo. Pero no es así. Y de hecho, en África, el 93% de la población del África subsahariana no tiene accesos a médicos o a cirugías cuando lo necesitan. Por eso, desde los buques lo que hacemos es cirugías gratuitas, eh, cirugías generales, cirugías de la salud de la mujer, pediatría, eh, traumatología, eh, quemaduras, contracturas, extirpación de tumores, también clínica oftalmológica, clínica dental, esa es la parte de cirugías. Uh -huh. Luego tenemos mmm, otro eje principal que es formar a los profesionales. Porque el buque se irá, estamos 10 meses en una nación, pero queremos capacitar, entrenar a los profesionales de la salud para que cuando nosotros nos vayamos ellos puedan continuar y dejar un legado. Y de esa manera eh, quizá tienen estudios, pero no acceso a las últimas tecnologías o al uso de técnicas o equipamientos. Y entonces bien en el hospital a través de tutorías y mentorías, pero también realizando formación en los hospitales del país, estamos trabajando con los profesionales. Para que te des una idea, en estos 42 años hemos realizado más de 109.000 cirugías uh -huh. a bordo de los buques y hemos formado a más de 49.000 profesionales en distintas naciones africanas. Y el tercer eje de nuestra actividad está en desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto comunitario como hospitalario. y tenemos además pues programas como eh, para mejorar la nutrición, le llamamos alimentos para la vida, porque muchas de las enfermedades que tratamos a bordo de los buques, eh, vienen, tienen su origen en una mala nutrición.
2: El África Mercy, ya muy cerquita un nuevo buque, el global Mercy. ¿Cómo es el mayor buque hospital civil del mundo?
3: Es un buque que tiene 12 cubiertas, tiene el área hospitalaria son siete metros cuadrados, son dos cubiertas del buque enteramente dedicadas a hospital, tiene capacidad para 640 tripulantes voluntarios, tenemos 200 camas hospitalarias, 6 UCIs, tres áreas de aislamiento, laboratorio, farmacia, eh, salas de formación, hay una gran parte del buque que está preparada para ello, y también tiene su colegio, nuestros buques tienen su escuela porque hay voluntarios que están, más de un año y para que sus hijos no se vean menoscabados en su desarrollo, desde los 3 hasta los 17 años hay todo un currículum escolar. Eh, los niños reciben clases en inglés y en francés uh -huh. para luego, cuando sus padres regresen a sus países, poder continuar con sus estudios.
2: Me gusta muchísimo particularmente esta frase de vuestra web en la que decís «Naves de Esperanza» fue creado por un grupo de personas que creen que Dios ama al mundo tanto como para movilizar naves y personas, materiales y dinero, tiempo y esfuerzo, para llevar salud y futuro a la gente que más lo necesita. Nos gustaría que nos comentaras Naves de Esperanza en cifras. ¿Cuántos proyectos y en cuántos países del continente africano?
3: Pues mira, a través de nuestros buques hemos llegado ya a 14 naciones africanas. Y sin nuestros buques, porque eh, eh, también estamos trabajando con equipos médicos volantes, otras cinco naciones africanas. Es decir, en total, en los últimos 30 años hemos podido alcanzar a súbditos de 19 naciones y nuestra, nuestro sueño es poder abarcar muchas más naciones del continente. En estos años hemos desarrollado más de 1.100 proyectos, uh -huh. tanto de infraestructura como de desarrollo comunitario, pozos de agua, ambulatorios, colegios, eh, reformas de de quirófanos, levantando clínicas. Recientemente en Guinea hemos levantado una clínica dental en colaboración con la universidad local para formar a los odontólogos de esa nación. Es tenemos proyectos no solo por medio de los buques, sino también por equipos en el terreno.
2: Más de 10.000 personas procedentes de más de 50 países han colaborado de una forma u otra con Naves con de Esperanza, con esta ONG, eh, y además como voluntarios. Nos imaginamos que la diversidad debe ser enorme, pero ¿cómo es la convivencia y cómo enriquece esta diversidad? No debe ser fácil a veces, pero seguro que enriquece mucho.
3: No es fácil y, de hecho, eh, hay un periodo de adaptación porque hay culturas de los cinco continentes. Entonces, aunque hay un idioma común que es el inglés, el segundo idioma es el francés, pero hay que adaptarse a distintos eh, eh, gustos en la comida, es decir... Eh, también a, a tratar de ponerse en el lugar del otro, porque no siempre uno se expresa, o como estamos acostumbrados, eh, puede ser interpretado de otra manera eh, culturalmente. Entonces, hay un proceso de adaptación. Eh, pero es como unas pequeñas Naciones Unidas, donde eh, las personas pueden tener una experiencia tan enriquecedora eh, de abrir la mente y de ver que hay otras maneras de de comunicarse, hay otras maneras de de, de expresarse. Pero hay, hay un elemento común, y es que todos eh, quieren ayudar al otro. Entonces, eh, las barreras, las dificultades se superan porque es tan fuerte el deseo de poder ayudar a otro que hace que las barreras desaparezcan. Y llega a ser una gran comunidad. Hay momentos, y fomentamos la vida comunitaria, eh, con tiempos de música con tiempos de juegos con tiempos de, de reflexión el buque tiene su capilla eh, y hay toda una serie de, de actividades para fomentar dentro de lo que es la actividad eh, constante eh, del, del buque, esa, ese tiempo de comunidad que también fortalece para enfrentar dificultades eh, que no siempre son fáciles.
2: Así es Naves de la esperanza navegan en un océano de necesidad, pero no se olvida de, de que más allá de los números hay personas, ¿no? Nos gustaría que compartieras con nosotros alguna de estas historias. Te propongo dos recientes: la de Asia tú en Camerún y la de Usimbo en Togo.
3: Son historias que de alguna manera resumen cómo, transformando una vida, transformas una comunidad y transformas y puedes ayudar a transformar una nación. tú eh, iba ...en el coche con sus padres... ...tienen un accidente de tráfico... ...y eh, ella sale rodando del, del, del vehículo... ...le cae el aceite de la batería... Eh, ...sobre el pie, le daña el pie... ...y como no tenían recursos... ...ni conocimientos los médicos para tratarla... ...se le va formando una cicatriz que... Eh, ...inhabilita que su pie pueda eh, moverse... ...y entonces mmm, crece con esa dificultad. A pesar de ello, ella era una niña con eh, que no se rendía y aprende a utilizar el talón, eh, ya que no podía apoyar el pie, apoyaba el talón. Va creciendo de esa manera, pero tiene que ir superando burlas, eh, mira cómo camina, eh, mira que no puede correr eh, y de alguna manera pues eso estaba afectando su autoestima. Sin embargo, un día escuchó que eh, a Camerún había llegado eh, uno de nuestros buques hospitales, el África Mercy, y que además, eh, aunque su familia no tenía recursos, que ellos hacían cirugías gratuitas. Se presentó, la llevaron los padres y se vio que se podía hacer la operación, aunque luego iba a haber un proceso largo de, de recuperación, porque no era sencillo, habían pasado casi 18 años. Eh, enfrentó la, la cirugía, pero sobre todo lo, lo que más destacaría es que nunca se rindió y siguieron varios meses de, de rehabilitación, de trabajo con nuestros fisioterapeutas, pero al final se logró el objetivo y eh, al cabo de un tiempo ella pudo por fin volver a apoyar el pie y lo primero que hizo fue eh, adquirir unas zapatillas deportivas para poder <risa> para poder correr y decir, ya nadie me va a frenar. Y hoy es una adolescente eh, que disfruta de la vida y mmm, ya no tiene ese estigma, ya no pueden burlarse de ella, ha recuperado eh, su dignidad y todo pues por una cirugía y gente que estuvo a su lado trabajando. La historia de Odiseo es distinta porque ya no estamos hablando de una persona joven, estamos es una persona mayor, 70 años, que de repente eh, empieza a tener dolores de cabeza. Eh, en la aldea en la que estaba, pues no había muchos, no había médicos cercanos, la llevan a un pueblo, le dan una medicación eh, que no logra eh, reducirle el problema, hasta que al final pierde la vista. ¿Mm? Y el caso de ella es como el de otros casi 6 millones de personas en el África subsahariana que están ciegas por cataratas. Y algo que se puede solucionar y que en nuestra nación se soluciona de una manera tan sencilla, allí o no tienen los recursos o no saben hacerlo eh, los médicos. Entonces viven en la oscuridad. Ella, que era la matriarca de la familia, la que se dedicaba a ir a cortar, a buscar la comida, pues de repente se encontró que la tenían que llevar de la mano para todo, para ir al aseo, para ir a comer y si no hubiera tenido su familia, sus nietos probablemente hubiera enfermado o habría muerto. Uno de sus nietos escuchó hablar acerca de un doctor que eh, hacía eh, cirugías gratuitas, el doctor Abraham Wodome de Togo. Este doctor había sido formado por Naves de Esperanza a bordo del África Mercy y impactado por la labor que que vio y, y que aprendió con nosotros, dijo, yo tengo que hacer lo mismo en mi nación, ayudar a mis compatriotas. Y entonces eh, se estableció, nosotros le hemos estado ayudando eh, con equipamiento y, y formación y un día llega Oizombo a su consulta y le dicen, sí, esto es fácil, esto en un día estará arreglado, la mujer no se lo creía, le operan de cataratas y al día siguiente cuando le quitan el vendaje puede ver todo y lo primero que hizo fue salir corriendo y abrazar al doctor Bodome porque veía y había recuperado algo tan esencial eh, que era poder volver a ver poder volver a defenderse por sí misma al regresar a la aldea hubo una fiesta y ya es otra mujer gracias a una operación eh, a la que ella nunca pensó que iba a tener acceso
2: pues con las imágenes de Asiatu y Usimbo. Nos vamos trasladando al puerto de Dakar con esa maravillosa música senegalesa que nos llega esta vez desde el sur, desde la región de Casamás con Fabriz Biaqui.
1: Madame how laughing won't you how laughing won't yo soy un hombre que me te dado que me ha dado que me ha más me acumasancho, Te ni chilo, eso, mami, diputé, mami, 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 ni mami, 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 mami,
2: le recordamos que están escuchando Esto es África y que esta tarde se encuentra con nosotros Gerardo y director de la ONG Naves de Esperanza. Gerardo, estuvisteis acompañándonos en el programa en marzo del 2021, un año difícil, tiempo de pandemia, donde lo más duro era la, la incertidumbre sobre el futuro. Pero vosotros seguisteis trabajando sin descanso en ese futuro con la esperanza de que pronto los buques volvieran a África. Cuéntanos cómo fue ese periodo.
3: No fue un periodo fácil porque estábamos acostumbrados a que todo lo que realizábamos estaba fundado y apoyado en nuestros buques y nuestros buques no podían... ...volver a, a las costas africanas... ...porque no se había restablecido... ...el tráfico comercial... ...no podían llegar los voluntarios... ...por líneas aéreas... ...entonces tuvimos que decir... ...¿qué podemos hacer?... ...y se rompieron paradigmas... ...es decir, dijimos... ...bueno, eh, no puede ir el buque... ...pero podemos llegar de otras maneras... ...y al igual que... Eh, ...se descubrió... ...a través de internet... ...una nueva manera de comunicarse... ...y el teletrabajo dijimos, bueno, podemos formar eh, algo que no habíamos todavía diseñado a profesionales a través de Internet y tener conversaciones y estar asesorándoles. Entonces empezamos a desarrollar todo un programa de capacitación médica y pudimos llegar a hacer algo que nunca habríamos pensado. Y es decir, hemos formado a más profesionales en el año de la pandemia que normalmente en un año tradicional. ...gracias a sobre todo las nuevas tecnologías... ...más de 1.300 profesionales pudimos formar... ...más de 150.000 horas de, de formación... ...mientras eh, no hubo libertad de movimientos... Eh, ...en el momento en que empezaron a abrirse los vuelos comerciales... ...empezamos a enviar equipos sobre el terreno... ...y eso nos permitió trabajar en, en 11 naciones... ¿eh? ...desarrollando eh, cirugías en distintas naciones incluso algunas donde no hay puertos, es decir, llegando a, a naciones que hasta ahora no habíamos llegado como Uganda, Níger, eh, que no tienen puerto y nosotros estábamos allí con equipos médicos formando a profesionales pero también realizando cirugías, con lo cual eh, fue un año difícil pero también fue un año de oportunidades que nos ha permitido vislumbrar que podemos hacer mucho más ...y queremos continuar en esa línea... ...no solo a través de los buques... ...sino también a través de equipos móviles... ...sobre el terreno.
2: Primero, en febrero de 2022... ...llegada a Karel África Mercy... ...¿cómo fue la llegada de este buque a Senegal?
3: Fue una fiesta, Beatriz... ...fue una fiesta porque... Eh, ...fue el cumplimiento de una promesa... ...cuando nos marchamos... ...cuando estalla la pandemia... ...dijimos que íbamos a volver... ...había una tarea que acabar... ...y pasaban los meses... Y parecía que nunca podía volver a ser una realidad. Pero hubo una verdadera fiesta en el puerto de Dakar, y desde que hemos llegado, pues no hemos parado de realizar cirugías. Ya llevamos más de 170 cirugías realizadas a bordo del buque. Hemos podido formar a más de 180 profesionales de la salud. Hemos desarrollado ya una de las sesiones del programa Alimentos para la Vida en, en, en una población. Eh, Mandiara que está a, a, no muy lejos de Dakar durante 22 semanas es decir, hemos podido empezar a, a desarrollar el, el ritmo de trabajo y también estamos eh, colaborando con hospitales locales de hecho eh, cuando zarpe el Global Mercy para, para Senegal, pues vamos a llevar sillas de ruedas, que nos ha provisto uh -huh. una parroquia de, de Barcelona y que vamos a entregar con andadores para un hospital, el Hospital Bartimé, en Ties, en, en Senegal.
2: Posteriormente, el Global Mercy, el barco hospital más nuevo que tenéis, ¿no?, de la ONG Naves de Esperanza, llega ya a Tenerife para iniciar sus preparativos antes de partir a África. ¿Cómo preparáis un buque y también el personal para que... ...salgan ya de misión.
3: El buque lo construimos en China... ...se hizo lo que era la estructura del buque... ...pero luego hay que equiparlo... ...había que eh, realizar toda la instalación eh, médica... ...camas, eh, preparar los quirófanos... ...parte se inició en el puerto de Amberes... ...y por el COVID no pudimos finalizar ese equipamiento... ...y por eso lo hemos traído al puerto de Granadilla... ...ahí estamos acabando lo que es la parte de equipamiento... ...del área hospitalaria... Hay equipos, tanto de proveedores de distintas naciones europeas que están donando su tiempo y sus habilidades para hacer este, este funcionamiento y también españoles que están colaborando y los voluntarios empiezan a llegar. Entonces los voluntarios, algunos no han tenido experiencia en África, entonces hay mmm, unas jornadas, primero, de, de explicación de cómo es la vida en el buque, ¿sí? porque el buque es como una ciudad, es como un pueblo y hay que acostumbrarse a, ...a poder moverse, yo el primer día me perdí por el buque... ...es decir, eh, piensa que son 12 plantas, 170 metros de longitud... ...y es muy fácil perderse, entonces... ...primero hay unas jornadas de, de introducción, de seguridad también... ...qué hacer, si hay un incendio, si hay un posible naufragio... ...pero luego hay también unas jornadas de trabajo... ...sobre eh, qué nos van qué se van a encontrar al llegar a África... ...y eh, no sólo a nivel cultural sino también de, de cómo interactuar ¿eh? con, con los, la población local, aunque cuando llegamos siempre a una nación, eh, como hay un equipo nuestro sobre el terreno, eh, tenemos voluntarios locales y profesionales sanitarios que actúan no solo de traductores, sino también de, de enlace ¿eh? con los pacientes y con sus familiares.
2: Claro, porque algunos pacientes no hablarán ni inglés ni francés.
3: Exacto, así es.
2: Está previsto que el buque llegue a Dakar a finales de mayo y, y además estáis preparando una serie de eventos para cuando llegue allí, entre otros, la celebración de África. Cuéntanos en qué consisten estos eventos.
3: Pues se cumplen 30 años de eh, la labor de Naves de Esperanza en África. Entonces el presidente de Senegal, Macky Sall consideró que era eh, oportuno eh, tener un evento especial y como él ahora está presidiendo la Unión Africana, eh, ha invitado a todos los presidentes de África, para que vengan a Dakar y eh, tener dos grandes eventos. Por una parte, lo que llamamos eh, la, la puesta en servicio del Global Mercy, que estará dedicado para servir a las naciones africanas uh -huh. a través de cirugías gratuitas, formando a profesionales y desarrollando proyectos. Pero por otro lado, eh, se ha estado trabajando en los meses previos a, con nuestra colaboración y también de la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de cirujanos del África Occidental para preparar un documento que pueda servir de base para de aquí al 2030 verdaderamente transformar la situación de la salud en las naciones africanas. Hay mucho camino por recorrer, se ha avanzado algo, pero todavía hay que trabajar, hay que edificar hospitales, hay que equiparlos, hay que formar a profesionales, hay que eh, formar a, a la población también en prevención, y, y es un camino, es un reto, pero es posible. Y entonces la idea es eh, que junto con los presidentes y los ministros de salud de África se firme una declaración, la declaración de Dakar, con el objetivo de en el 2030 verdaderamente dar un vuelco a la situación en África.
2: Con este nuevo barco esperáis duplicar el impacto de, de naves de esperanza en África. ¿Qué objetivos tenéis realizando esta misión con las dos naves?
3: Pues normalmente eh, con un solo buque estábamos realizando entre 1.500 a 2.000 cirugías por año y formábamos alrededor de 1.000 profesionales de la salud en, en cada nación a la que íbamos. Y solo podíamos estar en una nación. Ahora vamos a estar en dos naciones a la vez... Vamos a poder realizar más de 5.000 cirugías, formar más de 3.000 profesionales. Vamos a poder realizar muchísimo más de lo que hacíamos hasta ahora con un solo buque. Y ese es nuestro deseo, no solamente más que duplicar lo que hacemos con nuestros buques, pero también que sean plataformas por las cuales podamos llegar a más naciones.
2: Y nos imaginamos que no tenéis previsto quedaros solo en Dakar. ¿Qué planes tenéis para otros países africanos después de Senegal?
3: Hay varias naciones que han llamado a nuestra puerta, que nos están pidiendo ir. Eh, tenemos a Sierra Leona, tenemos a Madagascar, Madagascar tenemos Liberia, estamos Mozambique también. Es decir, son naciones con las que estamos hablando, porque cuando vamos a una nación queremos que el gobierno se implique, se involucre. Porque de alguna manera lo que vamos a realizar tiene que tener una continuidad. Y si no hay ese compromiso, no vamos, Beatriz. Entonces, estamos acabando de cerrarlo, pero yo creo que pronto podremos saber cuáles son las naciones a las que iremos el año que viene.
2: Bueno, pues seguro que, que nos lo vais a contar. Y con estos planes de la ONG Naves de Esperanza, que nos ha contado Gerardo Banghioni, su director, nos gustaría invitarles también a ese plan, a ese milagro de la generosidad que siempre la tradicional campaña de mayo de Radio María. Nos lo cuenta nuestra compañera Yolanda Gómez.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro.
3: Radio María Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
2: Y de Senegal nos vamos a Argelia, porque el pasado 15 de mayo fue beatificado uno de los padres del desierto, Carlos de Foucault. El Papa Francisco, en el anuncio de su beatificación, le destacó como pobre entre los pobres, una vida de oración, meditando continuamente la Sagrada Escritura, con el deseo incesante de ser hermano universal de cada persona. Desde la noticia de la agencia Fides hemos querido recoger las palabras del arzobispo de Argel, Jean-Paul Besco, en las que rinde homenaje al monje francés, que vivió gran parte de su aventura espiritual en Argelia.
1: J'ai en toi la lumière de mon Seigneur, pour être fidèle à son nom, de tout ce que je pourrais retenir en toi, de tout ce que je pourrais garder à ton image Seigneur, pour être fidèle à ton nom.
4: Jacques de Foucault no es solo un icono evocador. Si su historia sigue tocando el corazón de multitud de personas en todo el mundo, no es por su imagen romántica de ermitaño perdido en las arenas del desierto. Lo que prevalece es más bien el asombro agradecido ante las numerosas conversiones que han marcado una vida entregada al seguimiento de su Señor hasta el don de reconocerse hermano universal, implicado en una experiencia de fraternidad ofrecida a todos sin consideración de filiaciones religiosas, étnicas o nacionales. Así es como el arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, rinde homenaje al fecundo testimonio del monje francés ...que vivió gran parte de su incomparable aventura espiritual en Argelia. Charles de Foucault fue asesinado por una banda de merodeadores en Tamanrasset... ...en el centro del macizo de Ajagar, en el sur profundo de Argelia... ...el 1 de diciembre de 1916. Su muerte, subraya el arzobispo de Argel en su reflexión... ...publicada en la página web de la Iglesia Católica de Argelia... ...contribuyó a forjar un icono de ermitaño perdido en las arenas del desierto una imagen que no expresa plenamente la verdad de su destino singular y universal. Con el paso del tiempo, señala Monseñor Vesco, ha surgido una imagen más bella y más humana de la personalidad de Jacques de Foucault, liberada del carácter estático de su icono.
2: El testimonio de Charles de Foucault coincide con un recorrido marcado por conversiones sucesivas, por una sucesión de nuevos comienzos que marcaron la vida del futuro santo, huérfano a los cinco años. Este testimonio subraya el arzobispo, que pertenece a la orden de los frailes predicadores, sigue hablando al corazón de una multitud de personas. Forma parte del itinerario cristiano de Charles de Foucault el hecho de que diera su consentimiento a la ordenación sacerdotal el 9 de junio de 1901 en la capilla del seminario de Viviers, una elección en la que se palpa su celo misionero y su solicitud de salir para llegar a los más alejados del anuncio del Evangelio hasta las fronteras del Sáhara francés en aquella época. En la culminación de su viaje existencial y espiritual, en su singular confesión de fecha entre los pueblos de la región, prosigue el, el arzobispo de Argel, Charles descubrió hombres y mujeres ciertamente desconocidos para los buenos franceses de su tiempo, pero arraigados en una tradición, una religión y una cultura por las que se apasionó, hasta sacrificar horas y horas de oración. ...y hasta establecer con ellos la relación de alteridad... ...y reciprocidad propia de la amistad.
4: Fue entonces y solo entonces, señala Jean-Paul Vesco... ...cuando Charles se convirtió en el hermano universal... ...que tanto deseaba ser... ...y su fraternidad, ofrecida a todos... ...sin distinción de afiliaciones religiosas, étnicas o nacionales... ...es el sello de la fraternidad de los discípulos de Cristo". En la parte final de su discurso, Monseñor Vesco sitúa la historia de Jacques de Foucault junto a la de otros testigos de la fe que han sido asesinados en Argelia y Francia en tiempos más recientes. Al igual que otros grandes testigos, como los monjes de Tibirine o el obispo Pierre clavery la muerte de Jacques de Foucault no fue buscada intencionadamente y no tiene valor en sí misma. Destaca la culminación de una vida cuya inmensa fecundidad, Charles, el hermano universal, no pudo vislumbrar. Más cerca de nosotros, la muerte del padre Jacques Samel, no dice nada en sí misma salvo el cegamiento de sus asesinos. Más bien, destaca la belleza y la fidelidad de una vida entregada hasta el final por un humilde sacerdote siguiendo a su señor.
2: Y así en Argelia, evocando la figura de un servidor de Dios, Carlos de Foucault, llegamos al final del programa. Hoy en Esto es África nos ha acompañado Gerardo Baglioni, director de la ONG Naves de Esperanza en España. Con él nos hemos acercado a nuestro querido continente africano y hemos visto cómo un buque de lujo puede convertirse en un hospital, donde más de 400 voluntarios donan su trabajo, pero sobre todo su amor y esfuerzo, buscando amar a Dios, amar y servir a los demás... ...ser personas íntegras... ...y buscar la excelencia en todo lo que hacen y dicen... ...esos son sencillamente sus valores... ...muchísimas gracias Gerardo Mandioni... ...por habernos acompañado esta tarde... ...y por esta preciosa iniciativa de Naves de Esperanza.
3: Muchas gracias a vosotros Beatriz... ...por abrirnos esta ventana radiofónica... ...para que los radioyentes de Radio María... ...puedan conocer más... Eh, lo que ...la necesidad tremenda que hay en África... ...y lo que se puede hacer a través de personas... ...que entregan su tiempo y sus habilidades para ayudar a otros.
2: Y a nuestros oyentes que en este momento se están escuchando Radio María, les damos las gracias de corazón por haber estado este rato con nosotros y les invitamos a que continúen escuchándonos aquí en la Radio de la Virgen. También les recordamos el correo electrónico del programa Esto es África @radiomaria.es. Les animamos a que nos escriban y compartan con nosotros su experiencia africana y su experiencia de fe. Ya saben que si quieren volver a escuchar el programa, se han incorporado tarde, pueden hacerlo buscando en el podcast Esto es África. Gracias como no a Germán García en el control de sonido. Y terminamos con música senegalesa dando gracias al Señor. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.
1: Gia, Gia, I waited for the moment, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord, Lord. Il est l'allure qu'il fallait à te dire que tu mérites toutes les ovations de ce monde. Aujourd'hui est un grand jour parce que des enfants, des soldats, des guerriers se présentent à toi pour te dire thank you, Lord, car ce cri de gloire est celui Waiting for the moment God Now chaque jour de ma vie restera une action de grâce Parce que tu as transformé ma vie Je te dis merci Ça c'est mon avis Je témoignerai à vie Now we start waiting for the moment God The has eliminated my life. Yeah, oh, yeah, and to demonstrate yeah, my to pay you all my joy, my You want to